0: 好，欢迎收听这一期的《hard image》，隔了很长的时间没有更新，主要原因是很复杂的。前段时间，呃，我们讲我罗盘、张小北、关雅迪，还有我们一寻人有一个聚会，然后那一次呢，就是想把我们这个录音整理一下，把它发在这个《hard image》上，但是由于是那次录音环境比较差，所以就没有做成。后来我们决定把这个谈话的文字稿。把它整理出来，然后呢，把它发到知乎上。但那不是一次录音的一个节目，所以我们觉得还是得做一期这个哈德美集。上次那次，呃，我们一共七个人聚在一起谈话的主题是回锅二零一七，就是将二零一七的电影整体做一次回顾。我们也分了很多的话题，欢迎大家在未来几天可以在知乎上看到我们一个谈话记录。但今天呢，我跟罗盘老师还是想用语音的方式，把回顾二零一七的方式来谈一下。啊，我们两个人现在正在吉隆，呃，马来西亚的一个海滨城市哥达金纳巴鲁。然后呢，我们本来说呃没有找到合作的话题就不谈，但是由于大家一直等了很长时间，很多人通过这种方式跟我讲哈德米吉是不是要更新了，我们说。我们今天来更新一次，本来也是要聊一下回顾二零一七很多很多电影，但是我觉得聊那么多电影可能就比较费劲。嗯、呃，有些观众可能不太想听某部电影的话呢，也可能会浪费时间。我于是就觉得我们两个人可以把《妖猫传》这个电影讲一下，因为《芳华》我们已经说过，二零四九我们也说过，敦刻尔克也说过，值得聊的呢，我觉得就只剩下《妖猫传》这一个电影了。从《妖猫传》呢，我们就可以把整个回顾二零一七的对中国电影回顾的一些看法都包含在内。但是很多人很不喜欢这个也，也也让我有一点吃惊，就是有些人讨厌《妖猫传》，到看了五分钟就说我看不下去。包括上次我们七个人聚会里面那个刘宇元，他就是看了十分钟吧，他实在无法忍受下去。那么首先，呃，你认为？因为我是假设听众都看过的呀、啊，那么你会认为什么原因使他们有些不喜欢的人看十分钟就忍不下去呢
1: ？就是我觉得这部电影，我因看了得有两个多月了，但我一直觉得它有很值得一说，很值得一说的原因主要就是在于它需要你动脑子去想，不能简单的去评论。我感觉它是陈凯歌是最十年来，嗯、呃。各方面做的最平衡的一部电影，无论从故事、讲故事本身，以及讲故事的方法，以及影像及很多方面，都是做的比较平均的。你刚才问的说说的什么？就为什么有些人只看了十分钟就无法忍受下去就走了？我感觉这些人其实根本就不可能是陈凯歌喜欢陈凯歌电影或者关注陈凯歌电影的人。任何一个关注陈凯歌的人。他拍的再烂，他就是拍一堵墙，拍了十分钟，电影院仍然有至少一半的人是不会走，因为他们会在想他为什么拍一堵墙。所以你说这个看了十分钟走的应该是最最普通来消费电影的人，他觉得，嗯，找不到刺激点
0: ，没有他
1: 明显的刺激点，他就走
0: 了、嗯。因为我觉得他总算是一个电影，他就他首先他肯定不是什么逐梦演艺圈。那种烂片，但是他有些人，他对于这部应该说是一个完全按照商业片模式做的一个制作规模还不错的一个电影，看十分钟都忍受不了。我认为是是是有一种情绪在里面的，因为第一他是陈凯歌，第二呢对陈凯歌的劣迹斑斑，有些人是来看笑话的。我我觉得有这种不排除这种可能性。第三，他在这个电影中，他看到了这个笑话可有可能能成立，所以他。满意的走了，有没有这种可能性
1: ？就我我没觉得有人要看他笑，因为看他笑话，那你干嘛看完呀、啊？哎，我从笑到头，我觉得我哪些地方是可有可笑之处？那十分钟，我觉得电影前十分钟基本上故事还没有展开，那他怎么就走了呢
0: ？就是因为你本来你就觉得、嗯。他不应该好，也不可能好，却确实《无极》让很多人，包括不止《无极》一个电影了、啊，却让很多人觉得它特别糟糕。那么在看这个电影的时候，他们会带入这种情绪，觉得啊，你这么糟糕，你果然这一次又让我失望，我
1: 不用把它片子看完，那这十分钟就已经足够让我失望了，于是走了。这个、就我看这个电影前十分钟，从水边一个女人发现了一只猫，然后赏给了她一些东西，十分钟应该是。那个日本的空海和尚，刚刚开始进大唐，是吧？应该是故事刚刚开始，他就能走，嗯，应该说是有点让我意外。其实这个片子前十分钟还是不错的，能看，至少是能看。除非对可能有个怀着特别大的那个，嗯，对他很有意见，的人才会干这种事情。我的感觉啊，这个电影的前
0: 十分钟略显凌乱，因为我们未来要放出来那个大家座谈那个会谈记录上，张小北就说过，因为他觉得前十分钟每一场戏都剪得特别紧，就镜头没有到剪接点的时候就剪掉了，他觉得是在赶，因为很明显这个电影导演想表达的是后半截的东西，但由于前面这个《妖猫传》。他有一只猫，有很诡异，然后各种人物登场，他又需要维持一个基本的叙事呢。前面他又必须在，所以呢，他就为了压缩时间，就把整个片子的节奏弄得特别紧张。其实我看的时候，我也有这种感觉，就是有点怪异。他不是娓娓道来的，他还是说很强行的给你很多信息，希望你能够知道，然后他好去拍下面的故事，有这种感觉。我认为这种说法是对的，前面的简
1: 洁是有点乱的。我倒没怎么，嗯，有可能没看那么细。我对陈小哥电影一般宽容度比较大。对、哎，
0: 就你为什么对他宽容度比较大
1: 呢？因为陈小哥这个导演我不认识，然后看他的电影，我还是感觉他他的电影的风格化比较明显。然后他的电影能看得出是一个武林高手，今天漏了一招，这一招你可能不喜欢，甚至这一招已经完全老土了，这一招完全不符合当下江湖规矩。但是你能看出他是一个武林高手。很多中国电影出来一看就是学徒还没有学完，会根本就没学徒，就就在师师傅那儿晃了一眼就敢下山卖路，这种人你说我那电影？所以我都觉得，就真的是没办法看。所以陈凯歌的电影，我都宽容度在，就是他再不对，我觉得他还是有深厚的功底，然后他有一个强大的美学基础，他还是比较坚持一下他的东西。就像这东西摸不着现在人的脉，或者说用力过猛，或者是呃自以为是比较厉害，但是他仍然比别的很多电影还是有看头的，就是我觉得
0: 。对，呃。曾经有一种说法说他花六年的时间在那儿建一个城，当然这种说法显然是不成立的因为就像当年拍《刺秦》一样，修那个横店那个秦城，他并不是真的为一个电影去修，而是有这么一个电影呢，然后有地产商一起过来开发这个项目，然后当然宣传材料上也讲了他种树啊、一丝不苟啊这些，我觉得都不是。太值得说的事情，因为投资这么大的电影，你做的这么认真，并没有，并没有让我觉得你做了一件非常超越你本分啊，就是你本职工作就应该这么做。当然，我比较感兴趣的就是这个电影拍唐朝，让我有一点点觉得没有太跑戏，这是比较难得的一件事情。因为比如一开场你说的那个那只猫的出现。然后一个唐朝女孩啊，那个是好像张雨绮演的，就是我没太跑戏。一般说来，对于这种历史电影，我是很容易跑戏的，因为你一点点没做到位，像我这么喜欢吹毛求疵的人，我就特别跑。因为之前我看过中国大陆拍的一些唐朝时代的电视剧，还是让我挺跑的，因为美术啊、场景啊、演员，尤其是群众演员。不到位，让你觉得，哎这就是戏说，你就看起这个主演的脸就可以了。但这个电影确实在这个层面上做的还不错。但是呢，我觉得有一个小问题啊，我一直想说，前面的故弄玄虚呢，有一点跌份，因为那只猫到底是怎么附体？到底是怎么要杀害这些这在影片中不断死亡的这些人？说服力并不够，可能受限原著小说，它是个药引子。这个药引子最后会弃之而不用，因为显然到后面这只猫已经变得无关轻重了。至于这只猫是谁附体，是它干的是哪些事情，不是叙述重点。但前面呢，它又是个药引子，所以呢，我的感觉就是。虽然拿一个悬疑的故事做药引子切入未尝不可，但是很明显感觉这个药引子没没有做的太好，就是它本身不具备太大的一个调查的一个冲动。空海为什么要去调查这只猫？我不认为说服力太够。包括黄轩演的那个白乐天，也要去调查，也说服力也不够。
1: 我我说呀，你刚才提提到的问题啊、哦，我就我要补充一下，就说宣传方说凯歌导演花了六年时间种树是吧？建了一个城建了一个城市，建了一个城市云云。我个人觉得陈凯歌打心眼里是不愿意人去说这个的。我自己有这感觉，就是因为这些宣传其实跟电影是毫无关系的，不管这些树是不是为这个电影而种的，这都不重要。电影拍的一塌糊涂，那中了十六年输也没有意义。所以我觉得陈凯歌导演他应该是不愿意媒体宣传方去拿这些事情说，是好像他觉得这样跌他的份。我一个电影人，你们拿这些事情来说我有什么意义？所以我想这应该并非陈凯歌导演的本意。他希望人关注的是他电影本身，关注的是我电影表现的梦，不是这些乱七八糟的东西。但是他又没有办法控制别人嘴，毕竟别人出了钱，而且他也希望通过这些说法能给他创造一个相对好的观影的前气氛，能够让他处一个相对比较有利的位置。然后我还看了你给我看了一段陈凯歌的采访啊，就是不是他在给戛纳电影节说的那段英文采访，是一段就是我感觉我在网上看的是他在电影院。接受一般人去采访他，我一听，我感觉有一点点像我刚才说的，呃，《射雕英雄传》里面东邪西毒南帝北丐中神通这一级别人，他们出来讲两句武术这样的问题，可以听，你可以完全不同意，他也可以倚老卖老，也可以，但是我觉得他说的东西还是有可听的东西。你刚才说他的电影为什么觉得你没有跑戏？我是这么看的，就是这个电影的确是做的东西，嗯、呃，很扎实。你刚才说了一个很重要的话，就是群众演员。我在这片中从头到尾我没有看到，我看到一两个说不是很棒，比如说那个胡姬跳舞那一段，嗯、还有那个最大的场面就是极乐之宴上那些人。没，我没有看见几个说，哎，这个他太差了。有一个完全可以说不是那么到位，但基本上还是可以的能做到这一点。这么多群众演员，我觉得这是他有能耐的地方，也可能他的资源多吧。就是能做到这一点，应该是不错。而且他的影片的整个美术啊，这些场景做，我觉得有钱当然是可以做好。问题是这一切做的是否的能让观众觉得很很落到实地？我感觉这部片比当年他做的《刺秦》要强多了，我感觉比《刺秦》要强
0: 。对，但是不，我估
1: 计不少人觉得《刺秦》比这个强。你是说环境对环境的素回回照吗
0: ？因为有些人啊，我不我不理解，就是我不敢肯定。但是很多人会觉得《刺秦》比较古朴，他们觉会觉得《刺秦》不花哨。你要在<错>中国不
1: 花哨是一个褒义词。错，《刺秦》。是太白描，就是喜欢《史记》那套东西，把历史把它白描成那个样子。其实历史是很复杂的，历史是很丰富的。我觉得在《妖猫传》中反而做的是，就是会更会厚重一些，就是不是厚重，就是更更这个机体更丰富一些。我们以前画的一个人，可能就画白描，一个眼睛，一个胡子，一个身体就够了。可能，但是在《妖猫传》他画的这个唐朝的社会基地，能画出肉，能画出经脉，至于能画出血液还不敢说，但是是做的不错的
0: 。呃，我比较想说的就是为什么陈凯歌只拍古装片？上次总结过，他拍的唯一一部。呃，唯一的两部电影是《时装》，一个是《和你在一起》，和那个《搜索》，剩下他所有的电影都是过去的事这就不得不讲一个，我觉得一个挺让我不太愿意讲的事情，就是这些大导演为什么一定要拍过去的故事
1: ？他们不拍现在的戏，为什么？这话就是我我觉得可大可小。就在我们这阴影像里头，我我想，愿意听的人我可以说两句，听不懂的人就算了，啊，想骂的人也无所谓。我感觉陈凯歌一直在搞一件事情，就是在《妖猫传》中，他其实也很明显，就是像他这样导或者他类似他这样导演，其实一直想拍一个梦，什么梦呢？就是说，当下人完全丢掉的东西。而他曾经见过，啊，他要告诉大家，这才是最重要的东西。于是，在现实中做不到，于是他要用在电影中把它实现。那告诉你们，生命的价值、人的价值、社会的价值是在这个地方，而不是你们现在追求的东西。这就是梦，在《妖猫传》中，他说了一个叫唐唐大唐的梦是什么？是对美的追求，对美的奉献。他觉得这是大唐的梦，他说这个大唐有梦，别的唐没有梦吗。那么其实大唐只是陈凯歌对历史中国古人留下那种有有追求的东西的一个，他用了一个例子而已。他觉得中国古代有很多人有知识的人、有抱负的人，以及有有才华的，像白乐天这样人，他们共同创造了一个有精神追求的这么一个。理想之国，他们有，于是陈凯歌导演去拍他，通过古装，现代中国社会，他认为没有梦，他不知道梦在哪儿，他没有梦，所以他就没有力气了，他在中国当下，他拍不出任何的梦的东西出来，他只能放弃，这就是我觉得他他不想拍或者拍不了当代题材的主要原因。因为他从根本上可能就否定了当下
0: 。呃，我的观点呢，当然我是从另外一个角度来看，就是我认为他们还是考量了自己的能力，所以他们可能会觉得拍时装戏，他们真的输的可能性很高，就算了。这个有可能是潜意识的，就是说他倒不是说天天在想这事但是你要让他选的时候，他真的是不想拍现代戏，因为他找不到感觉。那不仅是他，张艺谋也不太拍现代戏。你就看张艺谋最近这所有的电影，也没有现代戏。就一拍现代戏，可能真的露怯。因为他们对他们来说，现代就是文文革，这那文革以后就没有了。我觉得这个苦啊，主要是他们没有受这个类型片训练的这样一个缘故。因为他们之前的电影不是类型片，他们以前确实都是拍艺术片起家的。拍艺术片起家的人，你算着他们资本都找到他们了，让他们拍商业片的时候，他们只能把艺术片改头换面成一个商业片，而艺术片改头换面成商业片，拍现代戏几乎是不可能的，因为对他们来说，所谓的商业就是那些他们认为是奇观的东西，所以他们选择了古装，选择了历史，这是我觉得很重要的一个问题。你说的当代中国没有梦。我想，从一个知识分子的角度来说，他是不会认同这种观点的。他们电影导演觉得没有梦，这个当然也也不排除这种可能性。可能他们自己觉得，呃，在当今的现实社会中，他们找不到他们让他们尊重的东西吧。但
1: 到底有没有？我觉得这得这得还得再探讨。他有梦，我感觉也很缥缈。你说现在中国艺术界、中国电影界、音乐界、小说界哪个界觉得他们的梦想是什么？我反正找不到，我看不到。即便是如果有，也不他们也可能认为不够强大到的可以拿一部电影去拍，而且那点梦也也不够他们拍的，料太少，成不了一桌席。那他们就不就不跟就不拍了，这我觉得肯定是个比较大的原因。还有你刚才说的，他们之所以不拍当代电影的有一栋重大原因是，呃，因为他们拍艺术片起家，所以我是这么看的。我感觉张艺谋、陈凯歌，包括还有一些导演，还真的不算完全的艺术片导演。至少在他们成名之后，他们就已经不完全是艺术片导演了。你说艺术片导演就是啊，欧洲的几个艺术片导演，我说的是他
0: 们艺术片起家，不是说他们是艺术片导演。嗯、就
1: 对，他他们最早拍的电影算不算艺术片？嗯，应该是的。嗯，可能在中国是，就是我感觉陈凯歌的电影从《霸王别姬》就我认为艺术片最主要的特征是，完全是剖析人性，就是人性是什么样，他不按照任何大家想想要见到的东西，他只拍。他认为是对的，跟人性有关的东西，这是他这是艺术片的核心的话题。陈哥哥以前应该是说，只有《霸王别姬》才触及到了这一侧，他后来《风月》再往后，我觉都没有往这个方向去走。到了《无极》以后，彻底这条路就放弃了。连《妖猫传》我也没有看见他要挖人性什么，但没人性，只是他表现了人性某某些方面。体现了人类要干什么，他并没有挖一个东西的人性，完全没有，所以他后来就完全不是在走这条路。张艺谋就更不用说了，所以他们后来可能，呃，开始拍有点像艺术片的片子，然后后来就完全背离了艺术片，但是又不完全有类型化的商业片，就出现了你说的现在这一类电影。
0: 嗯，对，呃，我觉得你比如说，呃，他们应该都有过拍现代商业片失败的这样一个经历，我觉得这个是有影响的。比如说张艺谋以前的《代号美洲虎》还是《美洲豹》失败，你知道这种创作的失败对人类打击是很大的，就是你一旦失败过一次，他可能就永远不再碰。那陈导演之前在美国拍的，在英国拍的那个《温柔的杀我》，也是一部现代剧，也也是肯定，我们真的不能说他成功。据说上映都没上映，这一這,一这一这一个痛，我想，我想是没办法忘记的。所以，他就碰现代片，确实是非常的谨慎。我我委婉的，我可以这么说。好，回到这个《妖猫传》。呃，我觉得《妖猫传》还让我有一个比较大的一个感受，就是上次我在那专门写了一篇文章讲过的，就是因为，我上次说这个电影前面四十分钟我都觉得一般吧，如果后面没有带出杨贵妃这条线索的话，就讲一只猫闹翻天，确实这个电影是非常不成熟的。关键是后面它给力了，首先杨贵妃让。张荣荣来演，我就觉得他演对了。他不是演的多好，他是演的很对。你多好真谈不上。张荣在里头确实也没怎么塑造，就剧本也没给他塑造的空间。但你要知道，这演员选对以后，所创造出来的这个爆炸性效应是很强大的。这个李总
1: 的，我最早我我一点也没有像我以前。我我或者是我都没有预料到，我看看片子完全没有去期待杨贵妃的出现。我看片子一直没有之
0: 前知道故事
1: 我不知道故事，完全不知道。我在看片的时候，我没有太期待杨贵妃出，甚至我都不知道杨贵妃会出现。我在拍之前，我见过黄轩，我问了一下故事，他说了说一拍白居易调查一个什么，我就想。白居易活着的时候，杨贵妃已经死了。既然是拍白居易，那杨贵妃就就片子就没有他，所以我没有想过杨贵妃出现。但是当我看见杨贵妃出现的时候，我第一个感觉是，嗯、呃，跟我想的很不一样，非常的不一样。但是马上就很吸引我。从张荣出现杨贵妃之后。只要他有，只要是，我就开始一直期待他的出现。我他觉得，我觉得他的确长得很有魅力，有意思。我在这个时候忽略了他的戏了，他这个人物给他的戏好不好，给他的这个空间够不够，我都忽略了这一点。直到他最后躺在那个冰床上被两个少年照顾以后，我才明白哦，他们其实没有戏了。就是这个人物，我想稍微有一点不充分，稍微有一些不过瘾，但是从仅有几次出场来说，应该是吸引我了。这个吸引我还没有说完，这个吸引我是很重要的一点，就是说这个、片子讲的就是大唐这么些人，救了杨贵妃生和死付出了很多。如果杨贵妃没有被。被认可的话，我觉得他一切的故事根本是完全不可能成立的。为什么白乐天？为什么就是日本的阿非祖马吕，还有那两个少年，还有李东基这些人，到底为杨贵妃做了些什么？如果杨贵妃不真的吸引所有男人的眼睛的话，那就是这故事完全没办法往下去。我觉得陈凯歌可能在拍之前，不管他自己意识到没有，我要是导演，我会意识到这点。所以说，这个演员选择非常重要。那现在既然达到这个效果，我想，这个决定是正确的
0: 。除了他还有谁能
1: 演呢？我不知道，因为在之前不是有另外一个大明星拍过《天王朝》《王朝的女人》吗？对，是。嗯，他我没有想说还有谁能演，但是我相信中国应该有人能演。中国这么大，有。但不知道是谁
0: ，我觉得，呃，我们就不来具体的说谁好谁坏吧，因为这个也很难讲。我我觉得张榕的好是一个什么好呢？首先他，他台湾人，你他之前演过几个那个台湾的小电影，就是演很清纯的少女，就是你没有想过他能这么演。当然，电影造型能力很强。第二个就是。因为他是个台湾人，然后呢，他又是个一个一个混血，身上没有某种气，这个这种气呢，是影响中国电影走向世界一流水平一个重要的一个一个障碍。谁把这口气没一没越过去，谁就很难。我觉得这个中国电影就很难摆脱这种，就是我觉得不够高级的这个东西。正好他。这个气质上，他能够跳过去，因为不然你中国大陆现在所有的人，你让他去演一个大家心目中的女神，确实都不行。啊，这就是我们这个中国大陆现在这个演员身上，我觉得很难形容的一个东西。第三呢，他那个剧本呢，我我感觉在剧本创作的过程中呢，对他。是有保留的，因为确实不敢在他身上加戏，因为我也觉得他的戏真的不好写，写实了，确实，你就把这个戏，你本来是拍一个很虚无缥缈的这样一个人物，他越是出场少，越是惊鸿一瞥，越是让你有想象空间越好，所以就不能写实。可是写虚了，写的很少呢，就变成一花瓶，这就是一个象征。就这种情况下，你要平衡他也也比较难。目前看，解决的。不算太好，但是我觉得也差不多了。如果这个演员选错了的话，那就真的完蛋了。好在没选错，我是这这种感觉。第二呢，我想说的就是这电影的主题。我上次文字感我写我说过一遍，就是你刚才提到了，就是导演认为这个故事成立的唯一条件就是杨贵妃很美。而这种美，如果只是艳俗和世俗之美的话，那这些男人付出生命，然后这么多人为之魂牵梦绕，他是不成立的。而这种美一定是摆脱了世俗之美的那种美。那么，摆脱了世俗之美的那种美到底是什么呢？这电影做了解释，就是这种美是跟唐朝的气息是关联的。那这种美可以简单的说是一种宽容的美，一种互相欣赏的美。是一种不加以物质上占有的美，这种美就超越了很多我们平常说的美。因为中国之前对于女性之美的描述，基本就不,不能摆脱“红颜祸水”这个惯常的这样一个主题。这女人美到什么的程度呢？美到倾国倾城，而倾国倾城是干什么呢？那就是走霉运，那这个国家政权要倒台。所以美跟罪恶是放到一起的。而这个电影把这个美。和罪恶这个等号把它撕裂了，把美可以等同于，真的是可以非常高尚。的，我叫做骑士精神的那种美。那就这里面所有的男人，当然不排除有一些人，就像李隆基怀了那么大的私心，我就不管了。那至少，那个空海也好，白乐天也好，里面然后闪回中出现的那那几个人，对杨贵妃美，我看不出有占有的那种程度，都是把他当做一个纯粹的一个对象去崇敬。去欣赏，这个我认为是中国电影有史以来第一次触及到这个层面。之前拍的所有《杨贵妃》都是以“红颜祸水”，她到底值不值得同情这个主题而展开的。你怎么看
1: ？这个片子，我想，嗯，所以这个故事本身背后有太多可说。就比如说你刚才说的这个杨贵妃的美，我是这么看的。唯一得到了杨贵妃的人只有一个，就是敢抛弃他的人，可以抛弃他的人就是李隆基，剩下人都没有得到杨贵妃，于是对杨贵妃充满着无限的美、无限的崇敬和和那个赞美。这个是说明了这个世界上就有一个道理，就是曾经听说有一个佛法中有一个公案。说有个蜘蛛精在这个一个蜘蛛网里的修炼了呢 ，999 年，还剩一年的时候，他就要准备成精了。这个时候，他观音菩萨从他的网蛛网底下过的时候，观音就问他说：“我问你个问题，你来回答。”蜘蛛说：“你来说吧。”菩萨说：“世间上最可贵的是什么？”蜘蛛说是求不得。观音微微一笑走了。这个蜘蛛以为自己，哎，这回答回答好。准备马上成精的结果没有成精，他又修了一千年，一千年之后，九百多年以后，又观音又来了，就问他说：“世间最可贵的东西是什么？”那个蜘蛛还想说，还真的就是求不得。观音说：“为什么呢？他是因为得不到，你才永远会去珍惜。”观音又泯然一笑，又走了。<笑>但是最后这个公案的最后一句话是说：又过了好多年，观音再来问的时候，蜘蛛已经不愿意再回答问，他说。这实际上还要问吗？这实际上最可贵的东西就是你已经拥有的东西。刚说完，他就脱了六道，脱了恶趣就走了。但是通过这个故事，我觉得为什么前面两个回来说求都是说求不得，这是反映了说观音巍然一笑说明这个问题，就是说你的答案是对的，但是在这个佛法的圣义地这方面你还没有升华，所以你还不能成精。但是圣义地就是我们人生活的环境，那不说。非圣就世俗地来说，就是我们人生活的环境，那就是求不得呀，得不到的东西当然是最美。所以我想你刚才说的这个美音生了，就说那些人因为得不到杨贵妃，就会把杨贵妃按照他们的想象成为无限美好的东西。李隆基为什么这么干？我先不想去说，但我很同意你的说法，就这个片子，因为你张榕演的杨贵妃能达到这么一个高度，就是说。它的美已经成为一种符号，成为一种象征，成为大唐所有的男人们的一种共同的彼岸，就是他的美。这种美既不能拿来吃，也不能拿来用，能干什么？就是生命的意义是什么？就是追求美的东西。我刚才也看那篇文章，也注意到这点。我我想我在刚子看电影时我也注意，但是我没有特别想起来，就是说。空海来到中国之前，他的法，他的师傅跟他说：“他说我空海，他说我一生也没有得到真正的解脱，请你到大唐去求无上密法，也就是说求真正的解脱之道。”这句话和这个杨贵妃的故事有没有关系？有没有一种可能是说，其实人一生得解脱的根本原因是什么？其实佛法人都应该知道：放弃、扔掉。但为什么他的师傅空海的师傅都说一生没有得到完整的解脱，让空海去大唐去找最高的解脱的无上秘法，而空海又见到了杨贵妃，能不能暗示说明了一点什么东西？就因为人因为对一种美的无限向往，放弃了对自己那点玩意的执着。这个故事在这个影片中不应该不是。嗯，没事就加进去的一句话，我觉得有可能，只是没有到故事，实在是没有时间把把这个问题再讲清楚
0: 了。我得补充一下，就是我的意思并不是说这些人因为求不得得不到，所以他们觉得美，而是因为他们不在乎得到不得到。因为我首先说了，那里面像李白，那他在。他看到杨贵妃的时候，我注意到他的镜头的给予，包括他的表演，基本上我估计他们在现场也聊透了，因为这是很重要的一场戏。就李白见了杨贵妃以后，到底该怎么着？当然，传最恶俗的拍法就是，哇，美的要死，然后哆嗦，然后说不行不行，我受不了了。那这是一种。现在电影他看到杨贵妃之后，他突然领悟了，哦，原来我写那两句诗，虽然我没有看到你，我已经就写了。但是我看到你之后，我觉得那写的确实就是写给你的，证明他他们两个人是某一个地方是一致的。那么李白觉得美的东西是什么样子？杨贵妃出来以后，哎，就是。但这个其实我觉得很好说明我的观点，就是他不对杨贵妃有一种就是说，啊、呃，我要我因为想得到你，但是我没有得到你，所以我魂牵梦绕。白乐天也是，包括空海也是。这里头，我觉得最好的东西就是这种。因为你知道，中国以前美丽跟权力是挂钩的。你这个你也很懂，就是美色就是权力。美色和权力的特点就在于人人都想要，但要付出代价。这个代价的多多少少就形成了故事的总本体。但这个电影我觉得把这个东西给抛弃了，就是美不是权力，美是你心中的一种追求。你有了 ，OK， 你得到了。这这是我要补充的，嗯，然后我想说一下，就是这个电影啊，一直以来呢，影评我我们包括我们上次七个人聊天的时候，就是观点非常之不一致。我呢，其实也很奇怪，就是为什么会有那么大的不一致？但我在想啊，对他说不好的人呢，我觉得恐怕还是觉得这个电影有点儿假大空。就觉得说了一些特别不着调的事就觉得聊的那么高深的话题，又又觉得嗯，你不能说这个说他不接地气，这都没必要。但是他们确实觉得这个电影又像当年的无极似的，聊那些假大空的哲学，所以他们非常的反感。这问题怎么看
1: ？我想在这儿得罪一批人。我我可以设计一个场景，有一群人在桌上吃饭，是吧？嗯。吆三喝四，吃的非常的开心。这时候，有一个人背着个包袱从路边走，然后，那吃饭人问他你要干嘛去？那背包人说，说我要去远方寻找我心中的东西。这这吃饭人噗嗤笑着，那你走吧。最终的结果是，那个追求远方的人必将追求不到，而这些吃饭人踏踏实实把吃到嘴里的东西吃进去了。嗯，你是说还是落在肚子里比较安全？就是说，因为为什么很多人有人讨厌？实际上，就说陈改革的确有他，就是那个拎着包袱想追求他自己东西的人，他肯定很难追求到，因为那些东西是非常高远的，非常需要巨大的代价，不是一个人就可以完成的，但是每个人在路上走的人都有一份野心，觉得我能追求到，其实有。不自量力的可能性也有，真的是做不到。但是他又想做，他要让别人告诉他想做，而那些吃饭的人是根本不会把时间放到那儿。吃饭有两种，一峰，除非这四个吃饭的是佛法四方菩萨，说那些东西都是虚的，是吧？剩下的大多数人就会鄙视这个人，嗯、因为你看你什么也没有干成，我干成了，我饭都吃我肚子里去了。所以他会这追求这些假道空的人。不排除在吃饭中的四个人中有一个人吃在肚子，心里是有一点点叹息：我怎么把自己时间浪费在吃饭上了，而没有去学这个人去探索远方的东西？有可能有，所以你
0: 这这是怎么套到观众层面上
1: 的？我就说观众，你说吃刚才这些观众的人，就是这些在这儿吃饭的人
0: ，他觉得眼下没有必要去
1: 讨论那么漫不着边际的话题。就是他觉得，有一种人，就是说，有一种人会对超过自己努力的那些人产生一种排斥感，因为他们有可能获得成功，于是我必必须对他产生排斥感，就嘲笑你的行为。嗯，是这样的，我踏踏实实的过日子，你搞假大空，无非就是鄙视了我现在干的事情吧。那我当然要鄙视你了，他是这种报复行为、报复心理，所以不足为论
0: 。呃，尤其这个电影快要就是走看到后半节的时候呢，我的我的最强烈的感受就是，这个电影确实又把观众这个电影票房肯定不会太好，因为确实。超越了中国观众对电影理解的这样一个，甚至中国电影、中国观众在电影院里看电影呢，有一个基本的一个状态，就是急，我不知道怎么形容，就是急躁，就总觉得要吃到一个，就像你说的，就我肚子没有腹胀感的时候，我我觉得这我这顿饭我踏实了。但是我没有吃到这个肚子里有货的那个感觉，他觉得这顿饭没就没吃
1: 。嗯，对，就是我还是要用我以前的大学同学那句原话，嗯，来解释一下这个现象。我大学同学就是，钱如果不是吃在嘴里、穿到身上，他觉得就不是在花钱，他觉得亏。这个情况就是说，你刚刚说急，我的理解是我们。大多数我们有很多人，包括我自己。当然，我不在电影领域，我可能在别的领域。就是老有感觉，嗯、呃，不能静下心来去接受一个东西，而是需要以最快的速度狼吞虎咽、囫囵吞枣，先填肚子，把这种焦虑感给镇压下去。我包括我在看小说的时候，我发现无论多么著名的小说。我仍然有出现，就是看不下去的可能。我在想，是什么原因？如此优美的文字，我为什么不能静下心来看？是因为我在寻找刺激我的情节。那没有找到刺激我的情节的时候，文无论文字多么优美，对我来说都没有起作用。这跟我觉得看电影的观众会比较类似的，就这样
0: 。对，由于由于这个电影，就当然我个人觉得好啊，呃。确实跟我刚才说的那一点有关系，就是他对这个杨贵妃这个这个事情本身的表达，超越了中国电影传统叙事的这样一个层级，确实到了一个很高的一个程度。同时呢，我的感觉就是，当我看到那几个采访以后呢，我觉得现在还用这种比较认真的手艺人拍电影的这个人已经不太多了。包黄轩不是本人也讲过吗？黄我,我,我咱们去跟黄轩聊天，黄轩就说。呃，第一，他们的工作组非常有效率。然后呢，他们也不会是那种那么大的群众场面，就没没有人吼，没有人叫着喊，没有出现常见的就大爆轰那种感觉。大家依然一种很专业的状态在拍电影，这个倒是我觉得要稍微在最后讲两句的，因为现在用这种方式拍电影确实对我们来说已经远去了。以前中国电影可能会有。现在中国电影由于量产，由于也大家都懂的那种情况吧，就是当明显的感觉到认认真真拍电影有意义吗？没有意义，因为认认真真拍电影票房也不一定好，腰包上票房确实就不怎么好
1: 。呃，我我在你准备结束之前，我想有两个问题，嗯，我想说一下，第一个就是我觉得影片的后半段进入了那两个先和少年以后。故事开始有点乱了，为什么会乱了？因为前半节我觉得《阿贝猪马吕和这个马维坡、马维义这个秘密是这个影片最后的压轴的东西。可是到了《先和少年》以后，这个压轴的谜底揭开以后，《先和少年》。把这个事情给冲淡就是我们看出两个少年对这个杨贵妃的爱到底把那个杨贵妃尸体怎么着了？绕来绕去，我也没绕清楚，我就破坏了这个东西，而且把一个很深层次的美，对美的东西的一种表述吧，因为这先和少年这两个拙劣的演员的表演给弄砸了。你这么说就得罪了刘浩然的庞大影迷。嗯，但我确实觉得没演好。我不认识刘浩然，但是我觉得没演好。就我看到那儿的时候，我突然觉得对这个故事不相信了。我对杨贵妃的美意也产生产生了否定，因为就这两个少年，这<笑>这就是导
0: 演的短板。因为在那个《道士下山》里面也出现了同样的问题，就是他他使用力太猛，他每一个人他都不想放弃，结果每个人都只能通过这样，就是怎么说呢？我没法用形容词表达，就是。每一个人都必须极致，极致到
1: 他自己认为到变态的边缘，再往前走就错了。OK， 他可对，他可以。我就在这儿，我就要说另外一话，就是我认为影片的灵魂东西是人物，而人物的外衣就是表演。这个《妖猫传》这片子中，我觉得在表演层面来说，有些人给这个片子添了大彩，但有一些人给这片子丢了很多分，导致了这个故事我开始不大相信了。
0: 你就说的是
1: 刘浩然跟欧豪，他们确实在后半段，我真的开始对这个故事到底要干嘛，我产生严重的怀疑。我也对杨贵妃的美开始变得没有那么像我看到前半段那么好，是因为这两个人在那抢来抢去，不是说这两个人演的不好，是因为这两个演员他们的表演的能力和他们的身上所体现的厚度的确是太薄。所以他们俩去抢这个东西的时候，我觉得好像我不大认同，是这样的。而前面几个片子的表演，我确实觉得这个片中的表演是真的是很可以去说的。且不说那个日本演员叫什么，降谷，嗯，染谷将太，染谷将太，他演的太好了，这我就没有完全没有想到。这个恐怕很多人会反对，因
0: 为他们觉得那家就是一目无
1: 表情。那是完全不懂不懂事的人说的话。确实，我觉得冉
0: 龙将来是你们演
1: 的最好。呃，他真的演的非常，好，他好在他作为一个日本人，所以把台词说那么好，这是下了功夫的，真的是下了功夫的。第二是，他把一个佛家子弟在这样一件事情对美、对生命、对很多很多事情的那种态度，真的是演、就是、演的很对，很对，很对。这个中国的演员有没有能演的？我觉得有，但是我还没有发现。除他之外，我感觉这片子还有很多那种表演，真的是可以值得一说的。比如说黄轩，他演的这个白乐天，还有演李隆基的叫张鲁一，张鲁一，还有那个李白，新
0: 百青
1: ，嗯，就太多可可拿出来去品玩的一些表演。我相信现场肯定每个演员都是极度认真的，没有一个演员说我今天是来挣两个小钱儿，给你散个脸，不是，绝对是拿自己货拿出来的。但这些演员放在一起，全心全意抖货的人不一定抖的是成功的。有些东西就得是靠积累，有的东西是靠天赋，有的东西靠导演的理解。导演在每一个人物上的用力，如果都太过了的话，就会有一些偏差。比如说李白，我在看的时候，我在觉得李白这个，我不是说跟我的想象不符，就是错的，不是这样的。但是我特别吃惊于那一点，就是我认为天下有很难演的一场戏，就是李白看见杨贵妃应该是什么表情，应该是什么状态，而应该的东西是不是电影观众愿意接受的？我觉得这两点之间就是有一个巨大的一个差异，这个差异怎么弥合，就是导演的。导演技巧的最高能力，就是李白这么一个在大家心目中是诗仙，谁也不知道李白长得什么样，但我脑子里想象李白应该是很俊朗这么一个人。就李白看见杨贵妃应该是什么表情？这个表情怎么演才是对的？是不是现在辛柏青演的那个样子？
0: 对，据说陆川特别喜欢，觉得这是
1: 演的好得不不得了的。呃，我我我没有这么觉得。我至少觉得那一刻，李白看见了杨贵妃那一刻，我觉得我看到不是一个李白，我看见是一个醉鬼、流浪汉型的人，一点都不是一度把他的造型
0: 跟李大红
1: 搞混，对，一点又不是斗酒诗千首的人，其实又把张若昀弄过来演李白，对，这种我觉得那是对的。那真的是对的，就是这个表演。张榕的表演很一般，很很简单，对，他很简单，谈不上有什
0: 么太多的亮点可言。哦、嗯，对，对人对
1: 了，他,他人对了，他就对了。而相反，你们的日本演员，我都觉得是演的不错的。<笑>啊、日本演员是演基本上就是摆造型，嗯，不错，可能是形象的原因，他形象不太好。嗯、对，染骨将态，我觉得他确实是不错。黄轩这个我，我我跟他也聊过一好多次，就是说他太不好演了，因为他演的中国一个人要演四十五十岁的白居易真的好演，要演二十几岁的白居易就太难演了。这是中国演员的一个巨大的命题，就你不知道一个十几岁的天才古代少年，那是什么样子。这是没有任何的，连演表演支点都没法找了一个，找不到啊！你李白那个时候应该多大年纪？李白那时候应该是五十岁左右了，是吧？接近五十岁，他是可以演出老而弥坚，老而有轻狂，老又有老态，老又有智慧，老又有顽童，都可以在这个外壳上找支点。就像京剧给他套了一个面具，他可以演的很好，但是那个李白没有演好。而白乐天真的是不好演，太难演了，所以黄泉氏也是用了很大的力气，但是，在你们有些地方他觉得他不满意，他跟我说他就是不满意，他但是不满意在哪他不知道。我在想，我作为导演，其实我我如果是这部片子导演，我也不知道该怎么去做。那种兴奋、这种浪漫、这种轻狂的气息，白居易是什么样子，不知道。我们都看不到，我们只能通过诗歌来了解这个诗人。而白居易的诗留下的诗，我们看不到那些东西，所以我们只能想象。这就让我觉得，里面的年轻演员，你像欧豪和那个刘昊仁那两个仙鹤少年就差了，也可能陈导演也没有找到怎么去处理他们的方法
0: 。我最后说一下黄轩的这个角色，我总体认为。比较失败，不是个演员造成的呀、啊。其、就、实、是、这个角色的设定，首先充当福尔摩斯的是空海和尚，然后接下来他就他把福尔摩斯引入门之后，后面的他就没他什么事了。然后节点在他身上说，他的长恨歌说他一字不改，人家都是编的，但是他觉得他他不用改，因为他觉得够了，他的精神上是契合就行了。因为他就把那个诗篇传送下去了，这个在小说里显然他就是一个象征性人物。现在把他推到了男一号的这样一个程度上呢，他的戏确实,实是太不好。他不是一个角色驱动型的一个故事，而是一个应该说是一个故事驱动型的。所以，哎呀，真是非常遗憾，这个没弄好。我觉得黄轩是使劲儿的，但是这个角色确实戏不知道该怎么演，也没有办法让观众能够对跟他共情，这是很难的一件事情。就是我们没有人关心白乐天的内心世界是什么，你你不知道白乐天的父母是谁，你不知道白乐天人生的目的是谁，你
1: 也不知道白乐天
0: 活着的意义和他目前的所作所为
1: 是什么，因为我们都不是诗人，我们没有办法理解。一个诗人他在干什么？我们每个观众都可以从阴谋家。我们虽然不是阴谋家，但我们可以体会到阴谋家，但我们不是诗人，所以我们没有办法感受到
0: 。这个有两点：第一是你要不就电影不适合表达这种主题；第二个就是戏剧，戏剧在写作的过程中没有把诗人的这个感觉。用电影的方法表现出来，这应该不是说这是不可能的任务，还是还是有可能的，但是没表达出来
1: 。我听黄娟说，凯歌导演在现场对每一个演员演戏，他的讲解时间非常长，非常有说服力，谈古论今，引证博文，就说的非常非常的有文化气息，非常非常的有，嗯、呃，有积淀。可是呢，这些东西能不能成为观众所接受的东西？就是导演老是想到的和表现出来，是不是能等,等同或者大体上差不多？应该是等同不了,了。但有些戏导演没怎么说，让演员自己演。有些东西就是，好像你不需要太多的东西在后面，电影可能就是一个比较简单的艺术。对，因
0: 为因为黑泽明就不讲戏。黑泽明只是简简单单在拍戏之前跟演员讲讲他是对这个人物的理解就，就就完了。但是你看黑泽明电影中的人物有多鲜活，有多，那这这这就很难说了啊。所以现场讲戏恐怕是讲给自己听的，你演员只能说听完故事，但是你并不知道该怎么演，因为他这个。文化先行，它有这个毛病，就是文化就是文化，戏剧是戏剧，这还是不能完全等同起来。OK， 时间又一快一个小时了，好了，呃，这一期《Hard Image》就到这里，欢迎大家的收听，呃，大家可以在任何一个播客收听软件上直接搜索“印象汉字”。即可，同时也可以在 i p n l i 上搜索印象收听，谢谢。